0: Fin décembre, le, le CAC 40. Les marchés boursiers tutoyaient leur plus haut, plus haut historique, euh, mais des bourses qui euh, enchaînent les séances dans le rouge. Un peu moins ce lundi, mais le CAC 40 a quand même perdu la semaine dernière 1,6%. Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour David. Bonne année, tous mes vœux.
1: Tous mes vœux également.
0: Économiste, président du cabinet Ref Research. Est-ce qu'on est en train de sortir, question un milliard de dollars, euh, de cette phase d'emballement de forêt qu'on a connue sur la fin 2023 est-ce que les marchés reviennent sur terre Non, mais c'est vrai, il y a ce pari, on peut rentrer dans le sujet directement, mais il y a ce pari quand même des marchés sur les baisses de taux qui nous disaient « oh là là, ça a baissé rapidement, dès le printemps, on a compris que ça ne va pas se passer comme ça ».
1: Je vous écoutais, là, euh, avant de rentrer sur le plateau, voilà, on, on voit le, le nombre d'incertitudes est considérable. Donc, euh, effectivement, il y a eu cette vague euh, et à juste titre, j'ai envie de dire, mais comme toujours sur le marché, euh, les phases d'optimisme, voire de pessimisme sont souvent exagérées. Donc là, on revient euh, peut-être un peu plus à la réalité. Il faut prendre des décisions, des décisions d'investissement. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les sujets d'incertitude sont considérables. Alors, Mettons de côté, j'ai envie de mettre le côté de la question géopolitique. Que Celle-là, elle est à peu près imprévisible. Et pourtant, c'est -ce peut-être la, la plus
0: épineuse. C'est la
1: plus épineuse, c'est la plus dangereuse, euh, mais on bah, ne sait pas prévoir. Donc, c'est une trame de fond quand même qui incite déjà à la prudence. Mais euh, prenez le sujet des taux d'intérêt qui a été monté en épingle ces dernières semaines, enfin, à la fin de l'année dernière. Les taux qui ont beaucoup on dit... baissé, on était
0: à 5% sur le 10 ans américain, descendu à 3,80, 3,90. <coughs> On est à 4, 4, 10 là. Voilà,
1: on a repris à peu près 30 points de base hein, sur tous les marchés, Etats-Unis euh, et, et, et Européens. Et euh, la question, c'est, bon, euh, et ça, ça continue à corriger à la hausse, là, ou jusqu'où s'arrêtent les choses Donc, on va regarder, on regarde, quoi, l'inflation. Euh, le bilan sur l'inflation aujourd'hui est à peu près impossible. Ce qu'on voit, c'est que l'inflation a fortement baissé, oui. qu'il y a des signes déflationnistes très important, très important qui nous viennent de Chine. Euh, la Chine est en train d'exporter sa déflation, en réalité, avec une concurrence exercée en particulier sur les industries européennes qui est considérable. A contrario, euh, pardon, a contrario euh, on voit bien que l'environnement de, de prix est encore euh, tiré à la hausse par euh, l'instabilité des prix des matières premières, par euh, euh, des salaires qui continuent à augmenter aussi à un rythme relativement soutenu. On n'a pas de boucle prix-salaire, mais on, on sent bien que la, la saturation, les poches de saturation, je pense que c'est plutôt plus exact, sur les différents marchés de l'emploi, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, peuvent très rapidement recréer des poches de, de tension sur les, les salaires qui deviendraient problématiques. qu'est-ce qu'il importe puis, entre
0: la déflation que nous exporte la Chine et euh, ses... Euh, Tension inflationniste domestique aussi en avec Ce qui l'emporte
1: c'est clairement qu'on a des distorsions au niveau de la formation des prix. Le secteur industriel est en déflation en réalité Hein, à peu près, euh, même en Occident. Hein. Et avec des baisses de prix qui sont importantes, le niveau de stockage a été considérable l'an dernier. Les entreprises avaient peur de manquer de biens euh, et, et finalement, elles ont énormément stocké. Et aujourd'hui, euh, bah, elles déstockent, elles essayent de, déstockent, de déstocker. Elles baissent les prix dans beaucoup de domaines. Hein. Ça, ça a un effet, effectivement, qui répond à la faiblesse de la demande, hein. un effet déflationniste. Et puis à côté de ça, vous avez euh, des services tout ce qui est euh, voilà, très domestique, où l'inflation est encore relativement soutenue. Les hausses de prix, alors en, en zone euro, ça s'est quand même bien calmé, hein, il faut bien le dire. Mais aux États-Unis, le, le risque, c'est quoi bah, Ce serait que euh, finalement l'activité reparte un peu plus vite, que l'immobilier éventuellement reparte avec des hausses de, de, de loyers qui restent très soutenues et que tout ceci continue à entraîner, à, à alimenter un risque d'une inflation durablement trop élevée pour que la banque centrale baisse leur taux. – voilà. – Alors après on peut, que que peut faire des trouver. paris, on mais peut avoir ça. ses propres visions. Ma propre vision c'est que l'immobilier américain va flancher, qu'il est en train de flancher, mais enfin pour l'instant euh, on ne le voit pas encore. Je peux me tromper aussi, mmh. les économistes oui, sont bien quand même pas, ça arrive euh, surtout ces temps-ci. Donc euh, voilà, vous êtes partagé entre le fait d'avoir des convictions, des, d une vision qui semble assez solide, défendable, et puis des signaux contradictoires. Prenons le marché de l'emploi vendredi, ce rapport sur le marché de l'emploi qui, euh, a priori, est, bon. est très bon. Ouais. Regardons dans le détail, qu'est-ce qui se passe On ne crée plus de l'emploi, d'ailleurs ça a été le cas toute l'année 2023, que dans le secteur public aux états unis et dans la santé. C'est à peu près tout. Tous les secteurs privés, les secteurs qui d'habitude sont à l'origine de la création d'emplois ouais. euh, dynamiques et qui, représentent, qui illustrent un certain dynamisme de la croissance, sont éteints. Hein Alors, il est bon ou il n'est pas bon ce rapport Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que va en faire la Banque Centrale Comment va-t-elle le lire Avec un ISM, un indicateur donc de confiance dans le secteur non manufacturier, la composante emploi qui baisse de plus de 7 points, c'est-à-dire une baisse très forte, hein, qui est rarissime, qui en général est un signal très fort de, 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 plutôt de récession qu'autre chose. Hein. Comment est-ce qu'on jauge tout ça Je pense qu'il y a des distorsions sectorielles qui sont considérables aujourd'hui dans nos économies et qui expliquent cette, ces, ces incertitudes sur le diagnostic. Ce qui fait que, bah, euh, un, sur les perspectives de taux d'intérêt, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Nous, notre pari, c'est que la Fed baissera ses, ses taux pour la première fois au mois de mai. Ça paraît loin par rapport aux attentes des marchés. Quand on a déterminé ce niveau-là au mois d'octobre, ça paraissait très proche par rapport à ce que les marchés anticipaient à, à l'époque. Donc euh, les marchés vont toujours vite. Je pense qu'il est assez sain et plutôt d'ailleurs rassurant que les investisseurs prennent un petit peu de recul, prennent le temps de jauger les choses. Combien de temps faudra-t-il Peut-être qu'il va encore falloir attendre de l'inflation américaine et des, une réunion de la Fed et de la BCE à la fin du mois. Ça veut dire qu'effectivement, ce mois de janvier, il est pas, on n'a pas envie d'y aller. Parce que tout simplement, on ne sait pas qu'il choix... Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Exactement. Pardon, euh... Prenons les, le, le secteur des cycliques. Enfin, les, les cycliques, on sait très bien que le marché ne repartira pas s'il n'y a pas une, une confiance dans une reprise cyclique. Euh, on ne peut pas avoir soft-landing. Hein, c'est-à-dire éviter la récession, et une reprise cyclique digne de ce nom. Non, non ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'aura probablement pas, ou que les chances d'avoir une vraie repentification de la courbe des taux d'intérêt sont également très minimes. Qu'est-ce qu'on fait dans, quand on est investisseur avec un environnement comme celui-là Alors, on va chercher des histoires. L'année dernière, c'était l'histoire de l'intelligence ouais. artificielle. Maintenant, il est peut-être temps qu'on ait des résultats de ce côté-là, parce ouais. qu'on a payé cher, cette ouais. histoire-là. Et, et donc, voilà, tout ça pour donner ces exemples qui font que, in fine, si vous êtes investisseur, euh, C'est vraiment prendre des paris que de s'engager sur l'avenir de manière un peu plus offensive. Et je pense que les paris ont été pris à la fin de l'année. Maintenant, il est temps de euh, digérer et de voir, d'attendre. Il y a un temps d'expectative. Ça ne veut pas dire qu'on soit forcément négatif. L'environnement n'est pas trop négatif, mais il n'est pas enthousiasmant. Donc on est dans des eaux troubles qui ne sont pas, euh, pas franchement… En...
0: Et donc on y verra plus clair quand alors
1: alors, on espère y voir plus clair, euh, un, avec les chutes de l'inflation américaine déjà de cette, de cette semaine, hein, mmh. mais bon, euh, peut-être qu'ils seront entre deux eaux vraisemblablement, donc il n'y aura pas un Un peu, un peu, en peu comme, comme en zone euro, Alors, en zone euro, il y a des effets de base, c'était largement attendu, hein, ça c'est la conséquence de ce qu'a fait l'Allemagne sur les prix énergétiques l'an dernier, donc euh, a priori, ça n'aurait pas dû avoir une quelconque influence hein, euh, son, puisque les variations mensuelles sont minimes hein, euh, partout d'ailleurs en zone euro et puis finalement ça vient dans un contexte euh, Augmenter cette incertitude et accroître les questionnements sur mais la BCE, combien de temps est-ce qu'elle va attendre Et puis vous avez les, indica les indicateurs de confiance. Ben oui, l'inflation baisse, la confiance des ménages se restaure un tout petit peu. Finalement, dans les services, ça tient à peu près. Ben, est-ce que tout ceci euh, doit nous conduire à reculer nos attentes de, de baisse des taux à on ne sait pas quand, l'été, et peut-être même pas de baisse des taux Voilà le type d'incertitude, hein, encore une fois. On a nos certitudes, à peu près, euh, -ce mais on peut elles avoir en
0: sont ce début comme certitude
1: constamment euh,
0: menacées. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme certitude en ce début d'année, on finit là-dessus
1: Eh bien, euh, et bien, euh, la question est bonne et la réponse est compliquée, parce qu'effectivement, on a euh, si la certitude que ça va être une année, sans doute, au moins pour ces premiers mois, assez, euh, assez compliquée, au cours de laquelle hein, il nous faudrait euh, des éclaircissements, des, des, des guidances, un ouais. petit peu sur la tendance de la conjoncture, des prix des taux d'intérêt qui seront difficiles sans doute à obtenir en tout début d'année. Donc il va falloir s'armer de patience. Et euh, voilà, contrario, il semble que les risques majeurs de récession soient euh, nettement moins importants qu'il y a quelques mois, mais euh, on est encore en autre route. Donc tout ceci nécessite d'être validé.
0: Voilà, donc c'est un retour sur terre pour les marchés boursiers qui s'étaient un peu emballés. Fin 2023, on est d'accord On est d'accord. Merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet RFRI. encore bonne année Véronique.
1: Très bonne année, j'ai